0: Depuis les origines de la discipline inventée par Breuer et Freud en 1885 et ensuite officiellement mise sur le rail avec l'interprétation des rêves, écrite par le seul Freud, les tenants de l'idéologie dominante et donc de la psychologie imposée dans les amphithéâtres et les maisons d'édition ont déversé leur bile contre elle tous les 10 à 12 ans environ. Alors pourquoi tant d'animosité C'est la question à laquelle nous allons tenter de répondre ici avec ce numéro. Bonjour et bienvenue sur JMCD dose de vitamine C. Depuis les origines, on a accusé la psychanalyse d'être un pansexualisme, une manière de pervertir la jeunesse, d'être misogyne, de ne pas être basé sur la science, d'être l'œuvre d'un cocaïnomane, de briser les fondements religieux et sacrés des sociétés, etc. etc. Quand ce n'est pas d'être une, une science juive, ce qui, dans les années 30 du XXe siècle, pour seul le nazisme a passé à l'acte en condamnant les livres de psychanalyse à être mis au bûcher, sur la place publique, dans une espèce d'autodafé moderne. L'inventeur de la psychanalyse, qui ne manquait pas d'un humour ironique et intelligent, put alors déclarer que cet acte imbécile, et je cite de mémoire, représentait un grand bond dans l'histoire de l'humanité, car en d'autres temps, ce ne sont pas mes livres, mais moi, que l'on aurait envoyé au bûcher. Il faut dire que Freud n'était pas dupe des conséquences négatives que lui amènerait sa découverte courageuse, celle de s'aventurer dans les profondeurs abyssales et encore vierges, de l'inconscient. Lui qui avait souffert dans sa chair la difficulté la souffrance de voir affronter ses démons intérieurs lors de l'introspection à laquelle il va se livrer à la mort de son père et qui devait être le terreau sur lequel il allait élaborer son livre réellement fondateur, l'interprétation des rêves. Mais attention ici, la psychanalyse parle d'un inconscient bien spécifique, un inconscient dit dynamique, en gros, qu'il n'y a pas de relation de cause à effet, ni de logique ni néère, ni même de logique qui ne soit celle de l'inconscient lui-même. Le concept d'inconscient, en effet, existait déjà avant Freud, chez les philosophes, notamment les hypnotiseurs aussi, en parlaient déjà, tout comme les poètes. Et puis, il y a un inconscient aujourd'hui, par exemple, chez les psychologues cognitivo-comportementalistes, un inconscient statique qui ne serait qu'une espèce d'espace décollecté un, dans un disque dur, le cerveau, où les fichiers seraient éparpillés, cachés, perdus, tels dans un ordinateur dont on n'aurait pas nettoyé le disque dur depuis longtemps. Non, Freud n'était pas dupe, et j'en veux pour preuve trois anecdotes devenues célèbres. La première, lorsqu'il écrivait que la psychanalyse provoquerait une troisième blessure narcissique dans l'ego surdimensionné des êtres humains. En effet, après la première qui vit comment la Terre n'était pas le centre du monde, comme on le croyait que tard dans la Renaissance, après la deuxième qui vit comment les hommes n'étaient pas l'œuvre des dieux, mais bien le résultat d'une évolution dite darwinienne, comme tous les êtres vivants d'ailleurs, la troisième, la sienne, allait désormais démontrer comment les sujets humains ne sont même pas maîtres chez eux, d'eux-mêmes, et que le jeu est souvent un autre, un jeu qui agit, subit et répète, ou se trompe, sans savoir vraiment pourquoi ça agit, ça subit, se trompe, oublie ou répète. La deuxième anecdote a à voir avec la question juive, et depuis le début, il faut savoir qu'il mit tout en œuvre pour ouvrir le cercle des premiers analystes à des non-juifs, au point de nommer Carl Jung, un psychiatre suisse renommé dans son temps, comme successeur et le proposant comme premier président de l'international de psychanalyse. Il n'était pas peu fier d'ailleurs de cette rencontre, de cette amitié, qui assez rapidement allait tourner court, car les différences d'approche entre les deux hommes, notamment sur les aspects fondamentaux comme l'interprétation des rêves, l'inconscient collectif ou la manière de comprendre les pulsions et la libido, étaient trop grands. Petite parenthèse ici. La psychanalyse invente la notion de pulsion qui vient non pas s'opposer ni remplacer celle d'instinct, mais qui la complémente, car c'est bien le propre des sujets, des hommes et des femmes sur Terre. J'insiste ici parce que souvent, dans les traductions, on confond instinct et pulsion. Si les instincts sont là, qui nous permettent de continuer à vivre en nous permettant de faire fonctionner la machine qu'est l'organisme, de digérer, de respirer, irriguer les vaisseaux de sang, élaborer la biochimie nécessaire à la vie, de se reproduire, manger, éjecter les excréments, etc. Les pulsions, quant à elles, proprement humaines, accompagnent la libido, qui n'est autre que l'énergie psychique, une libido qui ne peut s'entendre sans la notion de jouissance. Et puis, Lacan parlera de plus de jouir, d'ailleurs. Mais soit... Jouissance qui vient de désir, des désirs. J'ai faim, mais pas n'importe comment, pas n'importe quelle faim. J'ai faim de chocolat ou de frites ou d'autres choses, et pas d'autre chose. J'ai soif, mais j'ai soif d'amour, et non seulement de copulation, de reproduction, de type instinctuel, par exemple. Etc. On comprend alors que Freud y tenait comme à la prunelle de ses yeux, et que revenir sur cette conception du désir, de la pulsion, venait édulcorer ou mettre en danger tout l'édifice sur lequel reposait son invention. De là, ce que de mauvais esprits appellent encore « purges internes » au mouvement analytique. Ici, on ne change pas pour progresser sur les bases de concepts bien définis, mais on remet en cause l'essentiel en partant de présupposés différents, ce qui, dit entre parenthèses, n'est pas très scientifique, sauf à inventer une autre science. De là que Jung ne soit pas le seul, il y eut aussi Abraham et son traumatisme de la naissance, ou Adler qui défendait l'idée que la base de tout se trouvait dans la volonté de compensation d'un manque, tel le Beg devenant un magnifique orateur. Enfin, troisième anecdote, c'est avec Jung lui-même que lors de leur premier voyage aux états unis où Freud avait été invité à donner des conférences sur la psychanalyse naissante, voyant le remous que la visite provoquait de la part des fans aussi curieux qu'admiratifs, il prononça sur le pont du navire de la traversée cette phrase devenue célébrissime Les pauvres, ils ne savent pas que nous leur ramenons la peste. » Mais revenons au titre et tentons de reprendre les critiques exposées plus haut l'une après l'autre. Le pansexualisme d'abord. Ne cherchez plus. Cette débauche obscène, moderne, qui pervertit nos chers petits, c'est à cause de lui. L'hypersexualisation des filles, la culture porno, les garçons, euh, des garçons, le lac... Ne cherchez plus. Cette débauche obscène, moderne, qui pervertit nos chers petits, c'est à cause de lui. L'hypersexualisation des filles, la culture porno des garçons, l'axisme moral dont on preuve les parents... La faute à Sigmund Freud, toujours Sigmund Freud, et à tous ses successeurs. La preuve n'est-il pas le premier à avoir proféré que le moi est mené par un inconscient pétri de pensées scabreuses et à affirmé que les enfants sont tous pervers polymorphes Je ne le répéterai donc jamais assez, lorsque le psychanalyste et la psychanalyse parlent de sexualité, ils ne parlent pas de génitalité mais de la libido, de libido, de désir, de pulsion. J'espère que maintenant vous aurez compris... Ce que les lanceurs d'anathèmes qui ne savent pas ou ne veulent pas ou ne veulent rien savoir de ce qu'ils disent avoir lu et ne semblent pas connaître. Dire que tout est sexuel, c'est dire que tout est énergie pulsionnelle, liant entre instinct et libido, liant entre soi et les autres, liant dans le sens culinaire du terme, et que donc, par voie de conséquence, tout est question d'équilibre interne entre les différentes forces psychiques, pulsionnelles, inconscientes, que la libido, la sexualité, est à l'origine de toutes les névroses. En somme, c'est cela. La libido, la sexualité, non pas la génitalité, est à l'origine de toutes les névroses. Et l'enfant est un pervers polymorphe parce qu'il peut se satisfaire de tout. T'as quelconque substitut qui viendrait remplacer le soin maternel pour satisfaire sa femme. C'est une fin, une satisfaction fantasmatique qui, tôt ou tard... Même si dans l'instant, elle provoque satisfaction, tôt ou tard va amener de la souffrance et éventuellement la mort. Voilà qui est dit et j'espère que maintenant vous aurez compris ce que d'autres porte-voix du discours du maître ne comprennent qu'au premier degré dans une attitude peu scientifique et parfois frisant l'imbécilité illustrée d'ailleurs. Vous aurez compris que dans la psychosexualité freudienne, la vie pulsionnelle ne se réduit pas à une libido en quête de satisfaction dans une relation sexuelle effective, mais que cette énergie constitue le moteur même de la vie, de l'engagement dans différentes formes d'investissement, vise d'autres buts, comme le plaisir et la réussite du travail ou la reconnaissance artistique, etc., ce qu'on appelle la sublimation. Comme l'écrivait la psychanalyste Christine Chabert, ce que formule Freud n'est en aucun cas pour aller mieux, passer à l'acte sexuel, mais plutôt, la sexualité n'est pas si facile à libérer, si simple à satisfaire pleinement. Elle se constitue dès les débuts de la vie et peut être à la fois source de troubles et de plaisir, comme je viens de l'expliquer avec l'idée des enfants pervers polymorphes. Comme quoi le pervers n'est pas celui qui montre la radiographie, pour pas dire la lune, mais bien celui ou celle qui n'y voit qu'une nudité obscène. C'est-à-dire, son interprétation fantasmée est projetée sur la radiographie. La psychanalyse serait misogyne et l'œuvre d'un misogyne, et qui plus est, mise en avant par le partisan d'une approche non scientifique. Soit. Allons-y. Dire que Freud était misogyne, et en conclure que du coup, toute la psychanalyse le serait, n'est pas plus scientifique ni plus intelligent que de reprocher aux philosophes grecs, et pire, à toutes les œuvres de la philosophie grecque antique, d'être des pédophiles. Et d'être pédophiliques. Il est vrai qu'il parlait de la femme comme le continent noir de la psychanalyse, mais tout simplement parce que lui avouait ne pas y comprendre grand-chose et d'à chaque fois buter contre une espèce de roc insurmontable. Il ne disait pas autre chose en parlant du continent noir. Les mots sont, comme toujours, choisis. Qu'il s'agissait... Pour les générations en fait futures de découvrir ce que lui n'arrivait pas à découvrir, de le théoriser et d'aller au-delà de ce que lui-même n'avait pu saisir dans sa totalité. Qui plus est, il faudra se replacer dans le contexte historique, un contexte historique qui dit que Freud est né et a grandi en pleine époque victorienne, où les hommes avaient droit de vie et de mort sur les femmes, une époque faite de pudibonderie et de frustration sexuelle féminine toute présente puisque les hommes pouvaient aller se satisfaire ailleurs, et qui jusqu'à lui, et c'est là tout, tout à son honneur, vous en conviendrez avec moi, les cantonnaient dans le rôle de simulatrices, d'hystériques par essence, du fait de leur genre même. C'est lui qui, le premier, les prendra au sérieux, les écoutera, et par sa technique leur permettra de se dire, de se découvrir, de se découvrir et donc de se libérer, de se mettre à nu. Les femmes n'étaient plus des hystériques par nature, mais des femmes en souffrance qu'il fallait prendre au sérieux, respecter et donc soigner au sens psychothérapeutique du terme. Il écrirait d'ailleurs qu'il devait tout à ces femmes, à ces hystériques, et que l'hystérie peut toucher aussi bien les hommes que les femmes puisqu'il ne s'agit pas d'autre chose que d'une structure psychique, qui comme toutes les structures psychiques ne sont que l'aboutissement de tout un parcours de vie avec ses pulsions retenues, refoulées, ses frustrations, ses échecs, ses mécanismes de défense inconscients, etc., en un mot comme en mille, une manière de se défendre contre un désir insupportable inconsciemment, et ce, par les symptômes et la maladie. Et la maladie, entre guillemets. Car désirer, nous désirons toutes et tous. Ce qui nous différencie et fait que nous sommes qui nous sommes, et ce que nous sommes, en dehors des aléas de la vie et du vécu personnel de chacun, c'est la manière dont nous allons nous défendre ces désirs, disons, insupportables, et qui ne peuvent s'exprimer qu'indirectement à travers les symptômes notamment, comme l'angoisse. Lacan disait « l'angoisse ne ment pas ». Le patient peut mentir, l'angoisse ne ment pas. Pour le reste, je n'aurais pas l'indécence ici d'entrer dans la vie privée du couple de Freud et de sa femme. Je laisse ce travail de chercheur d'excréments à d'autres qui en tirent non seulement une certaine jouissance, mais aussi apparemment un surplus de jouissance même. Devrait-on leur conseiller quelques séances sur le divan ou de retourner en classe pour clarifier le bordel échafaudé au départ d'une connaissance qui n'est qu'une « gloutonnerie sans consistance » et donc peu nourrissante en fin de compte Et voici qu'on arrive à la question de l'aspect non scientifique de la psychanalyse. La notion de « revient lorsque l'on tente de classifier la psychanalyse en tant que discipline. Et elle revient dans les revues, dans les journaux, dans les magazines. La défiance des milieux scientifiques envers la psychanalyse existe depuis son apparition, comme je l'ai déjà dit, à la fin du XIXe siècle. C'est un débat ardu, complexe et trop vaste pour l'aborder ici. Soulevez simplement qu'il existe des études scientifiques qui prouvent l'efficacité de la psychanalyse et souvent bien au-delà des résultats des autres champs psychothérapeutiques. Certains ont voulu y voir un effet placebo, c'est absolument ridicule, car l'effet placebo existe dans toutes les thérapeutiques, y compris la médecine, et implique une interaction entre le sujet du test et le prescripteur de l'objet placebo. Or, en psychanalyse, le travail consiste à interpréter, au sens analytique du terme, les dires d'un analysant qui offre une parole errante, une parole qui le dépasse, et souvent l'interroge, le laissant face à des vérités insues jusque-là, insues de lui-même, pour in fine la libérer et le libérer. Ajoutez que Freud était un scientifique, et que tout au long de sa vie, il s'est battu pour garder la discipline au sein d'un ensemble de coordonnées scientifiques. Évidemment... Il ne s'agit pas d'une science empirique, dans le sens que l'échantillon pris ne peut pas être représentatif de l'ensemble et que d'autre part, les conclusions qui pourraient être tirées de cette découverte ne peuvent pas être considérées comme universelles. Mais lorsque l'on sait que l'analyste travaille avec l'inconscient et que toute histoire est unique, lorsque l'on sait que la psychanalyse ne part pas de présupposés religieux au sens du « croire », pas plus que de paranormal ou de chamanisme, mais « plutôt qu'elle repose à bon, soi sa pratique comme sa théorie sur des faits et des cas concrets. Lorsque par ailleurs, l'on sait que le travail de l'analyste repose sur le juste maniement du transfert qui lie les analysants au thérapeute, donc sur quelque chose d'impalpable et d'inquantifiable, lorsque l'on admet de surplus que le transfert constitue un concept bien défini et qui s'enrichit au fur et à mesure des avancées de la clinique et des études de cas qu'on ne part pas de rien donc, mais bien des bases rationnelles et objectivement posé, alors, qui plus est, l'analyste doit non seulement se former, mais exercer une pratique sous le contrôle d'un didacticien et pratiquer des stages où il ou elle sera confronté à des cas réels. La psychanalyse se transmet, et pas n'importe comment, mais autour d'une structure et de bases bien définies que l'on questionne avec chaque nouveau patient qui commence une cure analytique. Patients, comme les appelait Freud, analysant, comme je préfère les appeler, à la suite de Lacan. Que demander de plus qui ne soit de l'ordre de l'idéologie ou qui n'entre dans l'éthique du discours du maître ou de celui du capitalisme La psychanalyse possède sa propre éthique et c'est à elle que l'analyse aura à rendre des comptes. À elle et à ses pères, à elle et à ses pères et à eux seuls. Le débat semble stérile donc. L'évidence montre qu'il y a les TCC, ou thérapies cognitivo-comportementalistes d'une part, la psychanalyse de l'autre, et tout autour une myriade d'approches qui ne reposent sur rien, qui ne ressortent de l'ordre des croyances ou du propre savoir-faire du thérapeute, chaman, guérisseur, ou formé en quelques heures, quelques jours, sur la base d'un gourou fabricant de clones, appelé à répéter son « savoir », entre guillemets, tel des enfants récitant une poésie, les doigts croisés, les jambes croisées devant la classe. D'où que vouloir à tout prix faire entrer la psychanalyse dans le champ des sciences dures, ce qu'aucune, aucune science humaine ne peut atteindre, serait non seulement stérile, puéril, mais inutilement négatif, comme le signalait Lacan dans les noms du père. Enfin, pour conclure, selon Aparté, la position de l'analyste n'est-elle pas la même que celle du médecin qui doit faire avec et en fonction du patient, de ses antécédents et de ce qu'il peut savoir d'elle ou de lui. C'est pour cette raison précise et toute distance gardée qu'avec une même formation théorique, une même pratique supervisée et les mêmes outils, il existe de bons et de mauvais analystes, tout comme il existe de bons ou de mauvais médecins. La question de la cocaïne maintenant, et le côté cocaïnomane de Freud. Voilà bien là un argument d'une mauvaise foi insupportable et insurmontable. Pour commencer, Freud a découvert les bienfaits de la cocaïne. C'est tout à son honneur, non Notamment en tant qu'anesthésien ou antidouleur et antidouleur. Comme toujours en tant que médecin. Comme en tant que médecin, il en prit, oui, et il en prescrivit pendant quelques années. Or, très vite, constatant les effets néfastes et addictifs, il cessa de les prescrire et d'en consommer lui-même. Que demander de plus à moins que ce ne soit un jugement moral, ce qui serait encore plus imprésentable. Condamne-t-on aux gémonies les personnes souffrant d'addiction, de toxicomanie en général Ou essaie-t-on de comprendre, de les aider et d'avoir un regard plutôt bienveillant lorsque l'on approche le sujet d'un point de vue thérapeutique Ou bienveillant Alors pourquoi agir tout autrement avec Freud Freud, qui souffrait d'un cancer de la mâchoire, il faut le savoir, et qui bataillait jusqu'à la fin de ses jours contre les douleurs atroces que cela pouvait produire dans cette région précise de l'organisme, qui est extrêmement douloureuse, et il passa d'ailleurs les dernières années de sa vie avec une mâchoire en acier. Mais jamais il besoin de stupéfiants pour y faire face, laissant à ses pairs, les médecins, d'autres médecins, le soin de diriger son traitement. Ici comme ailleurs, les gens, mais plus tristement, des tristes cires médiatisées, lâche des pseudo-vérités, et puis la rumeur fera le reste. Car une chose se répète dans toutes ces critiques, et c'est que lorsque l'on demande aux personnes ce qu'ils savent, du pourquoi, du comment, du combien ou des origines de ce qu'ils avancent, ils ne peuvent aller plus loin qu'un silence reconnaissant que leur savoir s'arrête à la rumeur, ou, pour les inquisiteurs New Age, un ramassis de blabla, la plupart interprétés, grossis ou complètement sortis de tout contexte, quand ce n'est pas carrément inventé de toute pièce. Il est clair, pour conclure, que la psychanalyse dérange parce qu'elle remet su le sujet humain à sa juste place en brisant un narcissisme jusque-là triomphant sous les masques de la religion, du genre, « cela a toujours été comme ça, cela sera toujours comme ça », et qui ne cesse de vouloir ne pas cesser. Ce qui, pour l'analyste que je suis, est un symptôme particulièrement riche d'enseignement. si d'aventure l'on pouvait découvrir ou entendre plutôt les signifiants vers lesquels il renvoie en fin de compte, ne rien vouloir savoir, des monstres qui sommeillent en chacun de nous. Et si l'on écoutait enfin ces chers monstres, ceux qui nous hantent tous en tant qu'espèce, et puis ceux qui hantent chaque sujet en particulier, en particulier, si on venait les allonger sur le divan du psychanalyste et écouter enfin ce qu'ils ont à nous dire, les monstres viennent toujours nous montrer les malaises dans les cultures, les malaises du quotidien. Aujourd'hui, bien évidemment, nous subissons encore les assauts des monstres surgis après deux ans de pandémie et de coupures, et dont les conséquences laissent les psychologues et psychiatres impuissants, tout à fait impuissants. Oui, les monstres ont beaucoup à nous apprendre, à nous dire sur nous-mêmes, sur la condition et la nature humaine, sur le moment historique que nous traversons, et puis sur comment la psyché se manifeste à travers ces épreuves, cette inquiétante et monstrueuse étrangeté qu'a pu représenter la dernière pandémie. Psychiatres et psychologues se retrouvent impuissants, disais-je, car ils s'obstinent à vouloir réduire le fonctionnement humain au fonctionnement du seul cerveau. Or, mens, esprit, âme, renvoie vers le religieux, les croyances, vers quelque chose d'impalpable et qui s'impose à nous. Ce à quoi il faut ajouter qu'il y a encore dans l'ensemble des parties du cerveau dont on ne sait ni à quoi elles servent, ni comment réellement elles fonctionnent. Alors, comment expliquer le nombre de phénomènes symptomatiques déclenchant cancer, psychose, suicide Le cerveau En conclusion, je dirais que le tout est sexuel est à entendre comme tout est amour, ou si vous le préférez, puisque le mot serait trop gnagnant, tout est libido, tout est affecte. Tout est à lien, tout est lien, et recherche de liens, de liens qui se créent, se délient, s'efface, s'effrite, se recolle et s'oublie. Si vous n'entendez pas ces cris qui viennent des profondeurs, c'est que vous ne voulez pas ou n'osez pas les entendre. Voilà. Merci, ce sera tout pour aujourd'hui, et à la fois prochaine ce podcast, n'oubliez pas de vous abonner à la mailing list en vous rendant sur le site afin de recevoir les plus dans votre boîte mail. Merci encore pour votre fidélité, soyez constants, portez-vous bien et moi, je vous accueille dès le prochain numéro sur jmcd Dose de vitamine C, Le podcast qui fait grandir de l'intérieur.